0: Hoy en Gerentes 360 La radiación que emiten los teléfonos celulares La controversia que existe frente a este tema Y sus efectos en la salud de las personas Microsoft quiere atraer a clientes de Google Workspace Y la TAM Airlines logró calmar a uno de sus principales acreedores Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 14 de febrero de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los martes. Todos los lunes, perdón. Martes y el lunes es festivo en Colombia. Ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook en facebook.com lateralgerentes360 o en Twitch en twitch.tv slash gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com se me olvidó, no, sí. simplemente saludarlos desearles un feliz día, dependiendo del lugar del planeta donde nos acompañen, buenos días buenas noches, buenas tardes a Felipe que está en Bogotá, buenos días Felipe gracias por estar acá en un nuevo episodio de Gerentes 360, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés Julián, muy buenos días para ti, qué bueno también a estar en un nuevo epi episodio de, nuestro ger de Gerentes 360 en nuestro videoblog para todos como decía Andrés Julián buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de donde se encuentren y como siempre pues Andrés Julián siempre cumpliendo con nuestra audiencia trayendo siempre temas de mucho mucho interés y mucha importancia
0: así es así es eh, hoy 14 de febrero día de San Valentín entonces para los y las que lo celebran incluyendo los solteros y las solteras un feliz día y pidiéndoles una pe un pequeña excusa porque desde la semana pasada estamos teniendo un problema con nuestro proveedor de video Que es el que nos permite llegar en simultánea a Facebook, a YouTube, a Twitch y ha estado molestando, no sabemos por qué eh, Así que hoy solo estamos en vivo a través del video del día de, de, de nuestro canal, no estamos en el canal 24-7, ni en Facebook, ni en Twitch pero esperamos que la próxima semana esto ya esté solucionado. Igual vamos a tener un excelente programa, entonces, si te parece, Felipe, revisemos rápidamente algunos de los principales temas que abordaremos el día de hoy.
1: Claro que sí, Andrés Julián. Hoy, entre otros temas, hablaremos, pues, que el mundo sigue a la espera de lo que sucederá en Ucrania frente a una eventual invasión por parte de
0: Rusia. Así es, y fue una semana, llamémosla dura, <risa> poquito complicada para la industria aeroespacial, no fue la semana más positiva para ellos, y ya te contaremos el porqué de esto.
1: También hablaremos eh, o comentaremos noticias eh, relacionadas con el COVID-19 porque ya hay, hay importantes eh, avances, importantes eh, eh, investigaciones que pueden ayudar a, al mundo a empezar a salir de esta, de esta pandemia, sí señor.
0: Así es, y hoy también vamos a estar hablando de la radiación que emiten los teléfonos celulares, la controversia, por llamarlo de alguna manera, que existe alrededor de esto, y lo que debemos conocer sobre cómo protegerte frente a este tema.
1: Así es, Andrés Julián, entonces, pues no siendo más, creo que es pertinente que entremos ya en materia.
0: Como siempre, iniciamos Gerentes 360 con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. Así que comencemos por favor, Felipe.
1: El mundo sigue pendiente de la situación en Ucrania y una eventual invasión por parte de Rusia. Los Estados Unidos prácticamente dan como un hecho la invasión e incluso piensan que se podría dar esta misma semana. Y si esto es así, la ofensiva diplomática de las últimas semanas realizada por varios países, empezando por Francia, no van a dar los resultados esperados. A finales de la semana pasada, los Estados Unidos ordenó el retiro de personal de la embajada de Kiev, capital de Ucrania, y enviaron 3.000 tropas adicionales a ese país. El gobierno de los Estados Unidos estima que Rusia tendría en la frontera con Ucrania alrededor de 100.000 soldados.
0: Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con nuevos avances de una de las que les hemos contado en las últimas semanas y que tiene que ver con el servicio de correo electrónico y otros servicios para empresas de Google, conocida como Workspace. Hace unas semanas la empresa informó que este servicio para clientes que alcanzaron a tener la versión gratuita ofrecida hasta el año 2012 y que continúan con este servicio sin pagar se verían obligados a empezar a pagar por esto en los próximos meses. La última noticia tiene que ver con su rival Microsoft, que informó que ofrecerá a estos clientes su alternativa a dicho servicio, conocido como Microsoft 365, con un descuento del 60% en el contrato por 12 meses, lo que llevaría el costo por mes y por usuario a $2. En otro seguimiento de noticias de hace unas cuantas semanas, el fabricante de chips, NVIDIA, dijo que desistirá de la compra de su competidor y líder en el mercado de dispositivos móviles, ARM. Esta noticia viene con el retiro del CEO de ARM, Simon Sigurds, y se espera que ARM trabaje para lograr su oferta pública inicial, su IPO, por sus siglas en inglés, en los siguientes 12 meses. Y en noticias del mundo del espacio, SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, informó que perderá, debido a una tormenta electromagnética, 40 de los 49 satélites de su servicio, de internet satelital Starlink, que fueron puestos en órbita hace menos de dos semanas. Por otro lado, la semana pasada, la empresa Astra, que está creando sus propios cohetes, realizó un primer lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en la Florida, antes lo hacían Alaska y la noticia es que tres minutos después del lanzamiento el cohete perdió el control.
1: En Noticias de la Salud comenzamos con una esperanzadora que llega desde África, ya que este continente estaría en el camino correcto para controlar la pandemia causada por el COVID-19 de acuerdo con la Dirección Regional de la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior se da por la mejor capacidad de respuesta que han adoptado los países africanos al enfrentar los picos y variaciones que ha estado teniendo el COVID-19. La cuarta oleada terminó en seis semanas y representa la primera vez que el aumento de casos ha llevado a un aumento proporcional de hospitalizaciones y muertes, frente a lo que sucede en el resto del mundo. Por otro lado, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, emitió una autorización de emergencia para la producción de un medicamento desarrollado por el laboratorio Eli Lilly y que busca ayudar a pacientes con alto riesgo si se contagian del COVID-19. Este medicamento ha mostrado ser efectivo contra la variante Omicron y el gobierno de los Estados Unidos adquirirá 600.000 dosis con una inversión de 720 millones de dólares. Otra noticia de la salud. Y una muy inquietante, tiene que ver con un nuevo ranking de los teléfonos celulares que emiten la mayor radiación, al menos en el mercado alemán. Esta lista la publicó la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación y muestra cómo varios equipos están por encima de la recomendación que ellos dan, que es de 0,6 watts por kilogramo. Aunque todos los equipos analizados están por debajo, de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es de 2 watts por kilogramo. Hoy, en la sección de análisis de la noticia de la semana, revisamos este tema a fondo y la controversia que existe frente a los efectos en la salud que tendrían los equipos celulares.
0: En Noticias de América Latina, iniciamos con la TAM Airlines que logró un acuerdo con uno de sus prestamistas, y que era uno que hasta finales del año pasado se oponía al plan de reestructuración de la empresa. Con esto, se logra dar vía libre a este plan y se suma a otra información en la que la empresa estaría buscando a un banco o prestamista que acompañe a la empresa en la refinanciación de la deuda que adquirió durante su proceso de bancarrota. Por otro lado, la panameña Copa Airlines anunció con su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2021 que debido a la variante Omicron del COVID-19, debió cancelar mil vuelos y reducir en 4% su cronograma de operación. La empresa considera esta situación temporal e informó que el 2021 lo cerró con ingresos operativos por 575 millones de dólares. Y analistas consultados por Reuters esperan que el cuarto trimestre de del 2021 en Colombia haya tenido un crecimiento del 8.5%, superior al mismo periodo en 2022. Y en cifras anuales se espera un crecimiento récord del 10% frente al retroceso del 6.8% que se dio en 2020. Las cifras oficiales las darán a conocer mañana o las dará a conocer mañana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI.
1: Hoy en los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados negativos y Europa y el premercado de los Estados Unidos iniciaban de la misma forma. En otras noticias del mundo de los negocios, Intel lanzará al mercado un nuevo microchip diseñado para realizar minería del blockchain y así aprovechar el auge de las criptomonedas. Este chip Estará disponible este año y una de las características que posee es que será muy veloz y consume poca energía para realizar las tareas de minería que requiere la operación del blockchain, las criptomonedas y los
0: NFTs. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de la fundación de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, y de su esposa Priscila Chan. Esta fundación que se llama Chan Zuckerberg Initiative informó la semana pasada que destinará 44 millones de dólares para financiar soluciones que ayuden a controlar el cambio climático, principalmente las relacionadas con la captura de dióxido de carbono. Y es una noticia muy positiva que se suma a múltiples esfuerzos de otras organizaciones sin ánimo de lucro, gobiernos y empresas. Y la traemos a este segmento en el que con frecuencia reportamos noticias negativas acerca de Facebook y su empresa matriz, Meta. Entonces, Felipe, una noticia interesante en la línea de muchas que hemos reportado. De pronto esos 44 millones de dólares, aunque es mucho dinero, no es tan grande frente a otras iniciativas que hay. Pero, como decía, constantemente las, la mayoría, no todas, pero muchas de las noticias que reportamos en este inicio de Gerentes 360 no son tan buenas para Facebook. Que la demanda, que no sé qué problemas que han tenido, pero... Bueno, por lo menos eh, su fundador y su esposa están a, hablando de este tema, lo cual, por eso, en, vi varias noticias y, y quise traer esta porque les hemos dado indirectamente un poco de, de palo, como se diría popularmente, así que, qué bueno por ellos.
1: Así es, Andrés Julián, y pues, por lo menos evidencia que se sigue, que el tema del cambio climático sigue siendo un tema importantísimo para estos grandes referentes de tecnología y de comunicación en el mundo como es Meta, Facebook pues eh, hacen digamos o evidencian o tratan por lo menos de mostrarse al mundo a través de la fundación como lo comentabas, pues eh, aportar su granito de arena, así que eh, hay que verlo yo creo que eh, eh, por el lado que es como, como decimos aquí en Gerentes 360 por el lado positivo independientemente digamos de los montos que informaron que aportaron, no entonces eh, bueno, algo bien, bien interesante y, y, y que muy seguramente más adelante veremos en algún, o mostraremos e informaremos en alguno de nuestros videoblogs que han hecho, que ha hecho esta fundación de, de Mark y su, y su esposa.
0: Seguro así será. Hoy en la Noticia de la Semana vamos a analizar un ranking reciente de los celulares que emiten la mayor radiación, por lo menos a nivel de Alemania, que fue donde se realizó este reporte, y la controversia frente a los daños que estos pueden causar en, en los humanos. Es una noticia bastante interesante y con bastante que decir, ¿no es cierto, Felipe?
1: Así es, antes, Julián, y sobre todo que no sé si... Eh... Tú recuerdas hace, hace, hace algún tiempo, en, el, en algún momento, se, se tocó este tema, pero no se volvió otra vez a, a manifestar, eh, digamos, como de forma un poco más concienzuda y científica, como lo hizo esta institución alemana. Entonces, eh, pues eh, es importante aclarar que ni, eh, ni, ni yo ni, 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 ni Andrés somos expertos en, el, en, en temas médicos, científicos, eh, pero esto es un tema, este es un tema eh, eh, muy particular, Andrés, que viene ya hace, se viene, digamos, siguiendo hace 10 años. Lo que pasa es que no, como que no había habido mucha publicidad, quizás, respecto a los, a los estudios y también quizás las fuentes consultadas, pues, eh, eh, no estaban siendo como tan, tan eh, rígidas en el tema, pero ya ahorita con esta, con esta información que traemos hoy, pues ya se nos volvió un poco más relevante y por eso pues estamos mirando a ver cómo, cómo le hacemos seguimiento y obviamente pues aquí estamos empezando a mirar qué pudiera pasar con eh, las radiaciones de los distintos equipos que, está, que esta organización o esta, esta entidad alemana pues ha venido como rankeando, ¿no? de acuerdo a las, a las marcas que existen en el mercado actual.
0: Eh, así es, Felipe. Yo, 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 yo aclaro sobre este tema, es un tema que a mí en particular me ha llamado la atención estaba echando un poco de memoria cuando, cuando estaba haciendo la, la investigación. Eh, de pronto, la primera vez que eh, seriamente ingresé al tema de la radiación, aunque no era con los celulares, sino era más que todo con las redes eléctricas, esas antenas gigantescas detrás, esas antenas, no, esas estructuras, yo no sé cómo las llaman, esas torres eh, gigantescas que uno sabe, uno ve y esos cables, de, eso de, de tener mucha energía... Recuerdo que hacia el año 2000 cuando estaba finalizando el colegio por unos estudios que hicimos y uno que en particular que hizo uno de mis compañeros, ingresamos a ese tema y fue la primera vez que, que conocí sobre los peligros que podía tener la radiación electromagnética en la salud de los humanos particularmente con el cáncer y en ese momento unas conclusiones a las que llegó él y a los que llegamos pues los que estamos trabajando en eso es que la información todavía era muy incompleta, incluso algo... Eh, algo eh, contradictoria y por eso eh, eh, el día de hoy pues queríamos traerles como, como este avance yo también hecha memoria bueno cuando fue la primera vez que escuché además, el término en inglés que lo llaman SAR que de hecho si ustedes buscan por internet SAR y el modelo celular seguramente van a encontrar cuáles son los niveles de radiación porque es algo de lo cual se viene hablando hace, eh, hace mucho, mucho tiempo eh, consultamos a muchas fuentes para entender realmente este tema de, de qué se trata, en qué está en la actualidad, porque hay una controversia muy grande. Hay unas entidades que dicen que no hay suficiente información para decir que esto es un peligro para la salud humana. Hay otras que sí lo dicen. Y como decía Felipe con esta noticia que reportó la Oficina Alemana para la Protección, pues es un estudio serio, es un estudio pues, que de alguna manera pues, se limita al mercado de, de, de Alemania, pero eh, realmente nos da unos indicadores nuevamente sobre esta tasa SAR, que es la tasa de absorción específica. Eh, se da en, 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 en watts por kilogramos, es una medida que pronto no es muy conocida para, eh, para nosotros. Y lo que dice esta entidad alemana en, en este análisis que hicieron a finales del año pasado es que en el mercado alemán el que tiene el valor más alto es el Motorola Edge, que tiene un valor de 1,79 watts por kilogramo eh, y esto se mide realmente es cuando nos como de pronto en el video lo ven ahorita cuando nos pegamos el teléfono al oído y hacemos la llamada porque es cuando mayor, eh, eh, hay mayor radiación, radiación. Eh, de acuerdo a esta oficina alemana ellos dicen que cualquier equipo superior a 0.6 vatios por kilogramo es considerado de baja radiación por debajo del 0.6 es decir, por encima 0.6 o oh. sin embargo y acá es donde también empiezan las controversias para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace varios años hizo esta recomendación, ellos dicen que hasta 2 watts por kilogramos está bien. Entonces los alemanes 0,6, la OMS dice 2 watts. Entonces ahí empiezan las, las, las diferencias y, y vemos que esto pues por acá es que empiezan a, a generarse las controversias, Felipe.
1: Así es, Andrés Julián, y... Pues ocurre también, por ejemplo, la posición de la Federal Drug Administration de los Estados Unidos que también, digamos, en sus informes dice que eh, con la evidencia de las radiaciones de los equipos móviles hoy en día dice pues, que no hay de qué preocuparse, eh, que los en, en algún momento los celulares estén causando daños y generan esta clase, digamos, de... De, o promuevan, por ejemplo, el desarrollo de, de, del cáncer o ayude a que los tumores se desarrollen más rápidamente. Entonces, como lo comentabas, pues eh, son estudios pues, que están fundamentados desde luego, pero si hay una controversia, pues porque así como se puede evidenciar en algunos estudios que sí pueden ayudar a, a que estas enfermedades se desarrollen más rápidamente, hay otras posiciones como la FDA que dicen que, pues, que actualmente pues, no debería eso preocupar a la humanidad en, su, en la manipulación y en el uso de los celulares. Entonces, pues, bueno, es un tema, como dices tú, controversial, pero eh, eh, vamos a hacerle, seguiremos haciéndole aquí seguimiento. También, digamos, hay, 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 hay posiciones en que, en que eh, digamos, las, las, las tasas de, de, de enfermedades de, de cáncer, y el desarrollo, digamos, de tumores en las personas, pues, eh, han venido de pronto antes, antes de hacer el estudio, que ven que no han tenido injerencia claramente en eso. Entonces, pues ahí hay una posición donde dicen, hombre, los, la radiación pues no tiene nada que ver, digamos, o no implica o no tiene implicaciones directas sobre, estas, sobre el desarrollo de, o el aceleramiento de los cánceres o, o de tumores. ¿no? Entonces, eh, es un tema que, que, que es controversial. Hay posiciones distintas. Eh, y vamos pues eh, vamos a, a, a estar pues muy atentos a esto porque yo creo Andrés Julián que en la medida en que cada vez la tecnología avance y las, las, las empresas productoras de estos dispositivos móviles pues obviamente cada vez como se dice la, la, se refina mucho más la tecnología y desde luego pues serán ellos los llamados a, a tener en cuenta pues el, este tema de la, de la, de la radiación
0: ¿no? Así es Felipe y, y es que es, es... Es, es interesante estos, estos temas porque digamos que la, la, la FDA, como tú decías, varias organizaciones, de hecho no es la única, son muchas a nivel mundial del gobierno y algunas privadas que dicen que es que realmente desde los años 70 no ha habido un aumento significativo frente a los tumores cerebrales y en los años 70 los celulares no existían, eran prototipos, realmente la industria todavía no había arrancado. Entonces es como, como el, batalli, el caballito de batalla perdón que, que dicen pero hay mucho disgusto y hay mucho debate en el mundo eh, científico, universitario y ahorita más adelante les voy a decir el nombre de un profesor de la Universidad de Berkeley en California que es uno de los que está liderando este tema eh, porque parte de las críticas tienen que ver que es que no hay estudios constantes, gigantes, desde finales de los años 90, especialmente en Estados Unidos que es pues, el país que usualmente le gusta patrocinar este tipo de estudios que es el que da a conocer Salvo por un estudio que se publicó en el 2018 realizado en ratones, financiado por el gobierno de los Estados Unidos y que encontró evidencia clara y lo voy a leer acá para no equivocarme en la palabra carcinogenicidad. Lo repito, carcinogenicidad derivado de la exposición prolongada a, a los celulares. Ellos también dicen que en todos estos años hay más de 2000 papers científicos de alrededor de 250 científicos reconocidos entre eh, otros, han encontrado nuevamente que el uso in in intensivo del celular tiene incidencias grandes en el cáncer eh, de cerebro. Entonces, la comunidad científica está criticando eh, que estos hallazgos no se les haga mayor ruido, que se niegue, se nieguen este tipo de cosas. Y una de las razones que ellos dicen de por qué esto está sucediendo vuelve a los Estados Unidos. Y es que la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, de la, de la cual hemos hablado muchísimas veces en Gerentes 360, que es el, el ala del gobierno, la entidad del gobierno que se encarga de regular la, las comunicaciones y pues que es la primera afectada con este tipo de estudios, dicen que históricamente sus miembros han estado muy relacionados con, con, con la industria, específicamente después de los años eh, 90. Y, y ojo, esto acá también es una crítica frente a la administración los ocho años de Barack Obama, Barack Obama ahora, el año pasado en junio del año pasado Joe Biden eh, nominó a Lina Khan como la cabeza de la FCC, fue un nombramiento que en su momento, y también lo reportamos acá tuvo mucha controversia y disgustó precisamente a estas empresas de tecnología porque la consideraban lejana, crítica de lo que ellos hacían Ahora, no hemos podido ver mayor, eh, mayor actuación del INACAN en estos, man, en estos eh, meses frente a esta temática, más allá de unas multas que anunciaron por eh, dispositivos que se venden, en teoría, para reducir la, eh, la, la radiación. Y también, Felipe, parte del, del problema ahorita es el despliegue de las antenas de quinta generación, porque pues para que la quinta generación funcione para tener ese internet tan veloz, pues se necesitan más antenas y más cerca. Eh, entonces, eh, ese es otro de los temas, pero queremos hacer la aclaración que esto nada tiene que ver con la teoría que salió hace un par de años, que estas antenas 5G eran las responsables de que a las personas les diera el COVID. Son dos cuentos diferentes, simplemente hago la, la, la aclaración. Y, Felipe, la, la idea era que habláramos unas cuantas recomendaciones que da precisamente este experto, que se llama Joel Moskowitz, de la Universidad de Berkeley, en California, y quien desde el año 2009 está muy en serio estudiando eh, estos temas. Entonces, si te parece, revisemos algunos de esos elementos que él, que él aconseja para, si creemos en esto, pues evitar los problemas que puede traer la radiación de los, de los celulares.
1: Claro que sí. Eh pues es, es mejor, como dicen, es, es mejor prevenir que lamentar. Eh, para los que creemos un poco en estos los que creemos en, en, la, en las fuentes que hemos consultado en los estudios que hemos aquí revisado con Andrés Julián, una de las recomendaciones de este experto, pues que suena un poco, eh, suena un poco, digamos, chistoso, pues porque dice, hombre, minimice el uso de los teléfonos celulares y los teléfonos inalámbricos y en lo posible trate de utilizar o comuníquese por aquellos teléfonos con cable, de los viejos los teléfonos tradicionales, entonces pues yo creo que los que tengan esa posibilidad, pues esta es una de las, de las, de las recomendaciones de este, experto de, de, de este experto de la Universidad de Berkeley
0: Así es, otra de las recomendaciones que me pareció bastante interesante y, y, y para ser sincero, yo no había caído en cuenta este tema más allá de que, como digo hace muchos años lo, lo vengo siguiendo y es cuando estemos utilizando los teléfonos celulares si estamos haciendo llamada apaguemos el wifi y el bluetooth ahora en las últimas semanas se ha hablado mucho de apagar el bluetooth pero más es por un tema de seguridad, este es por un tema de salud, lo que él dice es pues si está conectado a la red eh, celular emite radiación pero si además está con wifi y con bluetooth es mayor hay una excepción a esto y esta la quería explicar porque me pareció muy interesante y es que si tú celular y si tu proveedor de internet tiene la opción de voz sobre Wi-Fi, que a veces se conoce como voz Wi-Fi o voz wifi fi es mejor que tengas el celular en modo avión y te conectes al Wi-Fi, ya que produce menos radiación. Es decir, esto, esto no está disponible. De hecho, mi experiencia en Latinoamérica es que son muy poquitos los proveedores que ya tienen este servicio funcionando. Por ejemplo, en este momento, en Colombia, de, no sé, 7, 8, 10 operadores que hay, Solo uno ofrece voz Wi-Fi y solo lo ofrece para sus clientes en pospago, en prepago no lo ofrece. Básicamente, ¿qué es? Lo pongo en modo de avión, con eso no estoy conectado a las antenas de afuera, pero conecto el Wi-Fi y me permite hacer llamadas y mensajes de textos con una muy buena calidad. En este caso, la radiación va a ser menor porque... Eh, es menor la energía, la radiación que requiere para conectarse a un Wi-Fi que lo tengo relativamente cerca, que a una antena que seguramente no está tan, eh, eh, tan cerca. Entonces, si tienes esa opción, pues es una, una alternativa bastante bastante interesante, Felipe.
1: Así es, André Julián. Otra de las recomendaciones de este experto es estar uno al menos 25 centímetros alejado del celular. Es decir, esto, esto significa tener pues, una exposición imagínate, 10.000 veces menos, frente a lo que sería tener el celular, digamos, pegado muy cerca al cuerpo. Dicen que es mejor también cargar el celular en una, en una maleta o en una cartera, en vez de cargarlo, digamos, en el bolsillo, que por lo menos en lo personal así acostumbro yo. Y si en un momento dado, por la obligación, digamos, le toca al usuario tener el, el, el celular en el bolsillo, que vaya, como lo comentaba ahora Andrés Julián, en modo avión y otra de las recomendaciones pues no dormir cerca al dispositivo y en la medida de las posibilidades si se tiene que hablar, pues utilizar el altavoz o los audífonos eh, con cable como los que estoy ahorita en este momento utilizando
0: así es, eso también nos lleva a pensar que los audífonos bluetooth no son la mejor solución y, y bueno, eh también hay un tema un poquito técnico y es que él recomienda que cuando hagamos una llamada una llamada por celular siempre lo hagamos en un lugar donde sepamos o donde veamos gráficamente que la calidad de la red es buena, cuando hay varias barritas tres, cuatro barritas, cuando hay una no, entonces por ejemplo si a ti te pasa que de pronto en tu oficina en tu casa la única forma para hacer llamadas y que no se caigan es acercarse a la ventana está mal está mal porque porque el celular sí funciona, no se te caen las llamadas cuando estás ahí, pero si esto está sucediendo, es muy probable que el celular requiera utilizar más energía, más radiación para poder hacer la llamada y conectarse con las, con las antenas. Deberías analizar, de pronto hay otro proveedor que tenga mejor cubrimi cubrimiento. Eso no es tan fácil de conocer, toca probar, pero o sea, es, un, es, es, una, eh, es una solución. Y es algo que, por ejemplo, yo, yo vi en, los en el apartamento de mis padres que hay un proveedor que tiene una antena muy cerca no tan cerca, pero es muy bueno y no tiene ese problema pero hay otro proveedor que la tiene muy lejos, entonces para que las llamadas no se caigan, tienes que ir hasta las ventanas, eso no es una buena idea de la misma eh, manera para evitar que el dispositivo haga como este esfuerzo adicional evita utilizarlo en ascensores y en vehículos por la estructura metálica, ya que la estructura metálica pues no es un buen transmisor y hace todo lo contrario evita evita que se, se logre una eh, una, buena, una buena conexión entonces en lo posible más allá de que creo que a todos nos ha pasado y por respeto a los demás intentar evitar las llamadas desde los celulares entonces Felipe este es un muy breve resumen Me, nos pareció muy interesante este tema nuevamente eh, sabemos que hay controversia frente a esto ubicamos analizamos fuentes serias conocidas eh, y he de otros estudios que contradicen esto, pero las personas, muchos científicos que le han dedicado años, décadas a esto, son los que nos están contando esto, y nos pareció importante contarlo sin ser alarmistas, pero como tú decías, es mejor ser eh, precavido, y que muchos de estos tips son sencillos de, de lograr.
1: Así es, Andrés Julián y desde luego pues invitamos a las personas que nos están escuchando en este instante que nos están viendo pues a compartir esta digamos información con la cautela que hemos mencionado ya pues que esta, ya que esta información pues no es de conocimiento en la mayoría pero podría tener un impacto importante también en sus vidas entonces pues es, 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 bien, es bien importante es bien interesante y bueno pues en su momento si hay alguna cosa alguna información adicional de estas personas que muy juiciosamente y estas entidades y estas agremisiones que están haciendo estudios científicos al respecto sacan alguna información pues muy seguramente la estaremos aquí eh, compartiendo con ustedes
0: Así será Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Como hemos contado varias veces en las últimas semanas, eh, hemos estado realizando varios eventos gratuitos relacionados con el comercio electrónico y lo que debe conocer la alta gerencia. De hecho, la semana pasada hicimos por primera vez uno que realmente fue increíble, de tres días y más de diez horas de contenido, del cual, entre otros, estuvo Felipe y estuve yo, pues, liderando y, y presentando, ¿no es cierto, Felipe?
1: Así es, Andrés J. Y digamos, modestia, aparte fue todo un éxito. Y la buena noticia es que seguiremos haciendo estos eventos en diferentes momentos del año. Hoy, pues lunes 14 de febrero del 2022, el registro está cerrado, pero muy, muy pronto abriremos nuevos cupos y te invitamos a que nos acompañes en nuestra siguiente versión.
0: Así es, Felipe. Y por eso, hoy los estamos invitando a que se preregistren registren, te voy a traer acá la dirección en pantalla que sean de las primeras personas en conocer sobre la nueva fecha Les pues puedo anticipar que va a ser muy muy pronto eh, solo es ingresar a www. ahí lo estás viendo en pantalla, si estás en la versión de audio es www.g360.blog slash registro lo repito, www.g de gato o de gerentes 360.blog ese blog con B larga ve larga log slash registro y diligenciar el formulario además para que estés atento a los correos que te vamos a estar enviando que si por alguna razón no los ves no los encuentras es probable que estén en la carpeta spam o si utilizas gmail o los servicios corporativos de google puede que esté en las pestañas de promociones o de notificaciones
1: Así es, y si tú eres una, un empresario o una empresaria eres gerente, eres CEO, presidente o ocupas de pronto alguna posición en la en la junta directiva de alguna de las de tu empresa o de algunas empresas a las que estés eh, eh, tengas participación pues este evento es para ti y, y estoy seguro que vale la pena que te preregistres en la siguiente edición Andrés J, por favor recordemos ¿Cuál es la dirección para que se preregistren quienes nos están viendo en este momento?
0: Nuevamente se la repito, es súper sencilla: www.gdegato360, los números: 360.blog. B larga, L de Lola o de oso, G de Gato. Entonces repito esa parte: si tenían la parte, www.g360.blog, slash o la barra lateral, registro. Entonces, eso te, man te manda a la página del preregistro. Y, por otro lado, eh, en breve, eh, te contamos que vamos a regresar aquí a Gerentes 360 con nuevos invitados que, por diferentes razones, incluyendo el tiempo que, que le hemos dedicado, que nos ha encantado dedicarle a estos eventos, pues, no han salido las últimas semanas. Pero la promesa, Felipe, es que muy pronto regresarán.
1: Sí, señor. Eh, por eso les agradecemos su comprensión y los invitamos a seguir aquí en Gerentes 360. Siempre con el mejor contenido, noticias, análisis, invitados y, desde luego, muchas más cosas de interés.
0: Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario pasando por el gerente general, CEO o presidente hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y las siguientes son algunas de las principales noticias eh, para estar pendiente esta semana. Hoy estará hablando a la opinión pública
1: la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Legarde.
0: Hoy también se reunirá el canciller alemán Olaf Scholz con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para hablar acerca de las tensiones que Ucrania está teniendo con Rusia.
1: Mañana martes se conocerá el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos para el mes de enero.
0: El martes, el Comité de Banca del Senado de los Estados Unidos votará para confirmar o no la reasignación de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, la FED.
1: El miércoles se conocerán los resultados de venta al detalle de enero en los Estados
0: Unidos. El miércoles también se conocerá la minuta de la última reunión de la FED.
1: Y el miércoles también se espera la finalización de
0: las restricciones en Francia por el COVID-19. Esta es la semana internacional del coqueteo. Hoy, al menos en los Estados Unidos, es San Valentín. Es el Día Nacional de Limpiar el Computador y el Día Nacional de Donación de Órganos. Mañana martes es el día de, lo voy a decir entre comillas, la conciencia de los solteros, cierro comillas, que llama a los solteros, un día después de San Valentín, a celebrar su situación sentimental. El miércoles es el Día de la Innovación. El jueves es el Día Mundial del Espíritu Humano. Y el día de, entre comillas, presentarle a un, presentarle una mujer a un ingeniero. Cierro comillas. Y esto no es un aroma. Ese día existe. El viernes es el Día de Pluto. Y el domingo es el Día de las Ballenas y el Día Nacional de las Esposas. Pero, ojo, no son las esposas, las mujeres sino las esposas que utilizan los policías no digo nada más <risa>
1: valga la aclaración muy bien Andrés J hoy también es el día nacional de los chocolates rellenos, el miércoles es el día nacional de las almendras el viernes es el día nacional de tomar vino y el día en el que nadie debe comer solo el sábado es el día de chocolate de menta e inicia la semana del pan de verdad y el domingo es el Día Nacional del Pie o Tarta de Cereza y el Día Nacional de los Muffins.
0: Muy, muy simpáticas estas celebraciones alrededor de San Valentín. Es la primera vez que nos toca hacer esto porque hace un año todavía no teníamos esta sección. Pero bueno, Felipe, entre divertido y serio, pero creo que hay como para, para relajarse un poquito y empezar la semana un poco diferente.
1: Así es, Andrés Julián. Y para todas las etapas de las personas que viven en este mundo. Entonces hay para todos, hay ahí un abanico gigantesco para celebrar y conmemorar.
0: Bueno, todavía no tenemos confirmado para nuestra próxima eh, emisión, como ya les habíamos dicho, han sido unos días bastante, eh, bastante locos, pero de pronto les tenemos una sorpresa muy muy interesante de cualquier forma vamos a tener un gran programa entonces va a ser de hoy en ocho días quiere decir que es el lunes 21 de febrero de 2022 eh, así que Felipe para que por favor te agendes ocho a la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y todavía hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com por favor Felipe, para que te agendes
1: así es Andrés Julian, como siempre
0: Bueno, y para ir finalizando este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas que encontrarás del episodio vas a ver información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher y Podcast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y en www.gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales el podcast y mucho más.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado en Facebook y Twitter. Y Gerentes.360
0: en Instagram. O nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com Y a mí me puedes
1: escribir al correo electrónico felipe gerentes360.com
0: y por mi lado, te invito a que estemos conectados en redes sociales. A mí me puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En todas estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. C. Gómez con Z, eh, sin tildes. Andrés, la letra J, Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360 que se emitirá el lunes 21 de febrero de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com en nuestra página de Facebook en www.facebook.com lateral lateralgerentes360 o en Twitch en twitch.tv barra lateralgerentes360 Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos muy, pero muy pronto!